0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Buongiorno e benvenuti ai Tre fattori del 13 ottobre. Partiamo subito da quello che accade sulla fronte attuale perché stanno accadendo tante cose sono contenta di averne parlato nel libro perché ovviamente le cose cambieranno col tempo immagino soprattutto l'anno prossimo però molte di queste cose le ho sottolineate quindi la situazione evolverà ma perlomeno ho eh, caratterizzato quelle che sono le principali sfide partiamo dalle prime oggi innanzitutto il gigante cinese si è fermato Le importazioni, quindi quanto la Cina compra da fuori dall'estero, importa appunto, sono cresciute nel mese di settembre ma molto sotto le attese del mercato e questo ovviamente ha colpito molto l'attenzione degli investitori perché è come se la Cina non stesse comprando più come un tempo. Nel contempo il prezzo del petrolio sta leggermente scendendo, siamo sempre sugli 80 dollari al barile comunque, perché? Perché questi prezzi elevati fanno sì che la gente inizi a comprarne meno di energia. La domanda scende e quindi scendono anche i prezzi. Per il solito gioco che vi ho sempre spiegato, anche quando vi parlavo di inflazione nel podcast, e che riguarda la domanda e l'offerta. Il terzo punto, quanto sta accadendo, ha influenza ovviamente sulle società. Apple, per esempio. Chi di noi eh, non ha mai sentito parlare di Apple? Molti di noi, immagino molti di voi avete un iPhone. Ebbene, la società ha comunicato che non riuscirà a raggiungere l'obiettivo di produzione di iPhones. Perché? Perché mancano i chip. Ecco che quindi la carenza di chip di cui vi parlavo nei giorni scorsi sta avendo i primi effetti e i primi impatti sulla produzione anche delle società più importanti, così come uno attende per la macchina nuova probabilmente adesso attenderà per l'iPhone nuovo se lo vuole. Il podcast di oggi lo dedico in ogni caso alla storia della moneta perché vorrei iniziare a fare questi podcast in risposta alle vostre richieste ma soprattutto per far capire proprio come antropologia, economia, società sono fortemente legate sin dal passato. Tutte queste parole, a volte anche difficili, che sentiamo hanno un'origine e soprattutto non sono paroloni, sono cose spiegabilissime che può comprendere ciascuno di noi, compresa me stessa. La storia della moneta, la gran parte del denaro non ha valore di per sé, come potete immaginare, vale ovviamente per ciò che può comprare in un periodo specifico. E la storia del denaro è iniziata proprio con le persone che scambiavano le cose tra loro. Se tu per esempio eh, avevi un'ascia o volevi un'ascia, sicuramente trovavi qualcuno che aveva una cosa e era volenteroso a scambiarla per qualcos'altro, uno scambio insomma. Il sistema eh, funziona allo stesso modo oggi con una variazione che è molto importante. Usiamo il denaro, la moneta per scambiare questi oggetti che noi vogliamo, il venditore può tenere il denaro finché è pronto a comprare quel qualcosa d'altro che desidera. Allora, parliamo subito dei nostri iniziali antenati. Erano autosufficienti, eh, cercavano di provvedere al proprio cibo, al proprio rifugio, al proprio riparo, al proprio vestiario e ovviamente si riparavano dalle persone circostanti. Non c'erano cose extra, raramente questo succedeva e non c'era tanto da scambiare, ovviamente. Ma poi le comunità si sono formate, e c'è stata la caccia, ci sono stati i raccolti che diventavano più efficienti, occasionalmente c'erano anche degli avanzi di una merce o di un'altra, persone cui avanzavano pelli di animale ma che avevano per esempio pelli di animale perché avanzavano ma non abbastanza grano, quindi potevano scambiare l'eccedenza con altre persone la cui situazione era contraria, avevano abbastanza grano ma non abbastanza pelli. Ed ecco quindi che questo scambio era il cosiddetto baratto, la prima forma di scambio di denaro, che diventava sostanzialmente un territorio, diciamo, comune. Ed eccola dunque, la prima forma di denaro. Mentre le comunità si formavano, c'era questa prima forma di di denaro. Ok? Il baratto. Andiamo avanti. Le società ovviamente diventavano sempre più, più complesse, il baratto fioriva tempo, energia per trovare qualcuno che avesse esattamente quello che si voleva, e che fosse disponibile ad acquistare ciò che aveva da offrire, ovviamente ciò che si aveva da offrire richiedeva appunto questo tempo, questa energia. Non è, e questo da sempre, badate bene, è stato facile mettersi d'accordo su quanto le cose valgano, quale sia il ruolo effettivo valore. Quante pelli valeva un cesso di grano? E se l'aratro che si voleva valeva una e mezzo oppure valeva qualcosa di più? Insomma, sicuramente questo non è mai stato facile da eh, stabilire. Affinché il denaro soddisfacesse, ovviamente bisognava scambiarlo con qualcosa di valido. Quindi il denaro arrivava sempre più in uso e il più grande vantaggio dell'usare il denaro è che ovviamente... Il comprare e il vendere non doveva sempre avvenire nello stesso tempo. I venditori potevano mantenere quello che avevano guadagnato e usarlo per pagare un differente venditore quando e dove fossero stati pronti per comprare. In altre parole il denaro iniziava ad avere quel cosiddetto potere d'acquisto che conosciamo bene oggi. Affinché il denaro soddisfacesse, come vi dicevo prima, i compratori e i venditori dovevano essere d'accordo su una forma accettabile di pagamento, non solo tra di loro, ma in un circolo che fosse un po' più ampio, dove il venditore poteva per esempio desiderare di utilizzare quel denaro che aveva guadagnato, in tante forme, perché in alcune comunità, soprattutto guardando agli antenati, non eravamo arrivati subito alla moneta. Vedremo quali erano le forme di denaro tra poco. In altre parole comunque il denaro, qualsiasi forma fosse, doveva avere un valore e le persone che lo utilizzava dovevano credere che il suo valore poteva essere e doveva essere riconosciuto anche dagli altri, da comunità più ampie. Negli anni, come vi stavo anticipando, molti e diciamo oggetti sono stati sicuramente considerati denaro. Per esempio il termine valuta che detto in inglese currency è stato da sempre un'altra parola per denaro in inglese, no? Ma valuta è stato un termine utilizzato anche dai nostri antenati come denaro. Che cosa si intendeva per valuta? Si intendeva qualsiasi cosa che veniva utilizzata come forma di eh, pagamento etimologicamente Delinea proprio valuta dal latino valore economico, proprio da valere, essere forte, essere capace. Il valore proprio latino si emancipava e da economia. Significava proprio giudicare se e quanto qualcosa fosse forte, capace, valevole, di valore. Appunto da qui arrivava anche economicamente il termine valuta che esprimesse il valore economico di un oggetto qualsiasi cosa che fosse usata appunto come forma di eh, pagamento. Se pensiamo per esempio nel mondo eh, più antico le conchiglie di Ciprea delle Maldive erano una delle forme basiche di valute o pensate al sale immaginate a Venezia era una eh, delle cose più vendute che venivano utilizzate proprio per capire il valore di qualcosa tanto che la radice della parola salario che si riferisce a quanto eh, denaro tu sei pagato per il lavoro che svolgi deriva proprio da sale, ok? Quindi questo è molto molto importante. Parliamo adesso degli standard in metallo, perché? Perché Nell'antichità fino al 2500 a.C. i metalli preziosi, l'oro, l'argento, i rame venivano usati come denaro in Egitto, in Asia minore e il metallo veniva proprio eh, stampato, veniva usato in Cina intorno al 2000 a.C. e eh, entro il 700 a.C. anche il regno della Lidia stava sostanzialmente coniando monete in elettro, una lega dell'oro e dell'argento, le monete ovviamente perché erano importanti, perché erano di valore erano preziose erano durevoli erano soprattutto trasportabili non solo usare le monete permetteva i pagamenti che vengono definiti in inglese by tail che cosa vuol dire vuol dire contare la giusta somma piuttosto che pesarla altro che se semplificava non pesavi questo contavi semplificava molto il processo di scambio lo semplificava sicuramente ancora di più Ed è per questo che ovviamente per lungo tempo il valore relativo delle valute era misurato contro i metalli preziosi, che di solito erano appunto l'oro o l'argento. Si diceva, ok, questa valuta quanto vale rispetto all'oro o all'argento veniva misurato con questi due indicatori ed è per questo che ci sono i termini come pound sterling, la sterlina misurata con i pound perché l'oro si misurava con i pound oppure gold standard lo standard che è rappresentato dal gold l'oro Per questo, perché venivano usati ehm, per misurare il valore della valuta. In tempi moderni ovviamente le economie nazionali si sono allontanate da questo, dal basare la loro valuta sulle riserve in metallo, non esiste più. È molto interessante guardare alle forme antiche di pagamento nelle isole Salomon il tabacco, in Cina, ma anche a Venezia come vi dicevo il sale, il pelo di elefante in Africa, il wampum nell'america indiana, eh, le lastre di tè in Siberia, um, il dente di balena è in avorio nelle figi, lo statere per esempio d'oro aureo in Turchia, il denaro di rame è nell'alaska indiana, altro mi viene in mente? Le monete che raffiguravano i gufetti e le civette ad Atene, la dracma oppure il sesterzio di Cesare Augusto a Roma, eh, l'albero dei soldi nella, nelle penisole malesiane eh, oppure eh, lo yen chiamato anche moneta rotonda in Giappone perché era proprio rotonda come se fosse una ciambella con un buco in mezzo. C'era anche la moneta d'argento da 8 reali sconosciuta come dollaro spagnolo peso il famoso pezzo da 8, 8 reales si chiamava proprio in Spagna. E poi quando il denaro ovviamente era fatto di oro o di argento o poteva essere scambiato per uno di questi due, per questo che vi dicevo che prima si eh, pesava proprio sulla base di questi due, era una cosiddetta commodity, merce o bene o eh, moneta a corso forzoso quella che si chiama fiduciary currency detto sistema a carta moneta inconvertibile si intende proprio un sistema monetario in cui vige la non convertibilità tra la moneta e l'equivalente metallo prezioso dovesse è bilanciato appunto sul eh, valore eh, dell'oro. Il denaro che ha queste caratteristiche quindi che non ha un valore intrinseco e non può essere riscattato per un metallo prezioso si chiama appunto moneta a corso forzoso prima era una commodity quindi poteva essere scambiata o eh, appunto valuta fiduciaria quando poi è diventato fiat currency si dice in inglese moneta a corso forzoso non era più diciamo basato appunto sui metalli la gran parte eh, delle valute che circolano oggi è fiat money quindi è denaro appunto o moneta a corso forzoso ovvero creata e autorizzata dai vari governi come valuta ufficiale non è convertibile insomma con un metallo prezioso e questo è molto importante da sottolineare perché tutte le valute oggi sono cosiddette fiat currency a meno che non si vada in alcune popolazioni appunto africane indigene penso anche al sud est asiatico dove ovviamente è ancora scambiata con qualcos'altro per esempio nel nono secolo in Cina le persone usavano il sale per pagare i piccoli acquisti e la seta per pagare i grandi acquisti tanto che entro il XIII secolo eh, loro usavano il sale invece e l'oro, altre due cose. Prima, nel nono secolo, seta e sale. Sale e oro è quello che è chiamata eh, valutazione di eh, doppio livello, una sorta di doppio sistema molto interessante. Invece per esempio, guardando eh, ancora non tanto all'antichità ma anche ai nostri giorni, eh, grandi ruote di pietra ehm, alcune grandissime servivano proprio per scambiarsi denaro nelle isole Yap nel sud pacifico fino quasi agli inizi del XX secolo pensate fino agli inizi del 1900 più era grande questa pietra, più aveva valore. Ovviamente il denaro non è sempre stato scambiato nel modo giusto. Ovviamente, immaginate queste pietre. Queste pietre erano davvero molto pesanti da muovere e semplicemente stavano dove stavano e la proprietà cambiava, non è che tu la trasportavi questa pietra, la pietra rimaneva dove era, cambiava solamente il proprietario, questo l'ho sempre trovato interessante perché il denaro di pietra evidentemente era molto difficile da scambiare, però è interessante guardare alla storia del denaro perché comunque ti fa capire proprio come le cose non siano cambiate più di tanto, cambiano i mezzi, cambiano le persone che le scambiano, cambia sicuramente la cultura, si evolve, però le cose rimangono alla fine nella sostanza così come erano già dall'antichità. Pensate anche solo ad Aristotele che aveva per esempio capito che meno c'era di una merce più quella merce aveva valore, aveva capito il valore del denaro Se ci pensate l'inflazione, meno merce c'è, più quella valore, più sei disposto a pagarla. Poi certo non aveva unito tutti i puntini, però se immaginate è stato veramente un genio, perché aveva capito cose migliaia di anni fa che alcuni non avevano capito, poi avrebbero capito, avrebbero unito i puntini solo molto più tardi. Grazie per avermi seguito e ci ritroviamo domani.